0: Fire! Fire! På svenska heter det ju eld och jag vet inte vad det heter på finska och andra språk. Men det, vi ska tala om Guds eld idag. Om elden. Och vi kommer ju in i tiden nu där det blir mer och mer en konfrontation mellan ljus och mörker. Mellan Guds eld och Satans eld. Och vi vet ju att Jesus han sa i Matteus evangelium, eller Johannes döparen säger i Matteus evangelium kapitel 3. Att när han kommer, det är Jesus alltså, så är inte jag värdig ens att, att lösa upp rämmarna på hans samdaler. Men han kommer att döpa i helig ande och eld. I helig ande och eld. Alltså det är Guds löfte. Och sen så säger Jesus till lärjungarna att, att ni ska vänta här i Jerusalem till ni ska få den här utrustningen i den heliga ande. Och vi vet ju att det blev ett kraftfullt dån på pingstagen när man var samlade drygt hundra stycken i övre salen. Och sen kom det eld i lokalen. Alltså det kom eld. Och sen började här elden att fördela sig på var och en som tungor. Alltså som, som tungor som egentligen ville symbolisera och beskriva att nu blir det något nytt som skulle ske i den här världen. Guds folk skulle få den heliga andeskraft att vara Guds språkrör i den här världen. Att tala om Guds mäktiga gärningar. Och förkunna evangelium. Och det här kan vi inte göra utan Guds eld. Och det är därför som Jesus säger. Vänta tills ni blir utrustade. Då ska ni kunna vara och bli mina vittnen. Guds eld. Och det finns. Vi måste skilja på eld som kommer ifrån Gud. Och eld som kommer ifrån Satan. Och vi ser ju idag. Och vi har väl sett det genom hela världshistorien. Hur djävulen har en tunga. Och använder människors tunga. Tunga för att föra ut sina saker i den här världen. Men jag vet att Guds eld är starkare. Och vi ska doppas i Guds eld. Och Bibeln skriver Gud som en förtärande eld. Men det kommer eld ifrån Gehenna. Och den elden kan bara stoppas med Guds eld. När Satans eld bryter fram så måste Guds eld strömma igenom våra liv och finnas på våran tunga. Och Guds eld är ju kopplat till Guds ord, till Guds ande. Och nu ska jag bara läsa lite snabbt bara här om Gehennas eld. Vi ska inte stanna där. Men vi behöver veta också hur stoppar vi Satans eld? För det brinner en eld nu i världen. På många olika sätt så brinner den här djävulens eld. Och jag, jag kan bli irriterad för i mig brinner Guds eld. Att Guds folk och det som kommer från evangelium många gånger marginaliseras. Och jag tror inte att det beror på att djävulen är starkare faktiskt. Utan det beror på att våran eld inte har fått blåsa upp som Gud har önskat. Och som Gud vill. För många gånger är vi rädda för den här konfrontationen mellan ljus och mörker. Visst kan det vara så? Och därför säger Jesus att vi måste saltas i eld. Vi ska saltas i eld. Om man tänker, hur ska vi få tillbaka elden i Guds församling? Hur ska vi få tillbaka elden i våra egna liv? Så, så, så måste vi få det här saltet. Och Guds ord säger att vi ska saltas i eld. Han längtar efter att salta oss i eld så att inte världens människor trampar ner Guds ord under sina fötter. Då står det i Bibeln att om saltet förlorar sin sälta så kommer människor att trampa ner det som vi förkunnar. Men det ska bli slut på det, tack Jesus. Det kommer att brinna en så kraftfull eldslåga i ditt liv. Att var än du går så tänds elden. Nu ska vi börja med att titta på den här djävulens eld. och Det står det i Jakobs brev. Så, så står det om tungan, den elaka tungan i Jakobsbrev kapitel 3. Alltså vem är språkrör i den här världen? Alltså Gud kommer att använda sin församling för att träda fram och vara Guds språkrör på varje arena. Utan fruktan. Därför vi går in i den yttersta tiden nu och då säger Jakob ledd av Guds ande så säger han så säger han så här att han talar om att um, tungan han säger mina bröder är som, det är inte många som ska vara lärare säger han ni vet ju att ni ska få en strängare dom vi begår alla många fel men om någon är fel för i sitt tal är han en fullkomlig man som kan tygla hela sin kropp och det fullkomliga talet är Guds ord det är Guds andes närvaro genom ordet, det är ett fullkomligt och så säger han, När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda så styr vi också hela hans kropp. Se också på fartygen som är så stor och drivs av hårda vindar. Ändå styr som ett litet rod där rodmannen vill. På samma sätt är det med tungan en liten läm som kan skryta stort. Tänk hur en liten eld kan sätta en stor skog i brand. Och tungan är en eld i en värld av ondska bland våra lämmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter hela livet i brand och får själv sin eld från Gehenna. Vi hämtar inte vår eld från Gehenna, vi hämtar vår eld från Guds altare. Och det står i Bibeln, ifall du är intresserad av att läsa vidare, så står det många, många ställen i gamla testamentet om elden. Bland annat i tredje moseboken 6 och 9 står det att elden får inte slockna på altaplatsen. Den måste brinna dag och natt. Dag och natt måste elden brinna. När Elisa var i väldig prövning därför att man skulle döda honom, attackera honom och man lägger sig runt hela staden och hans medarbetare sa, åh Gud, hur ska det gå nu? Och vagnar och hästar är överallt. Då säger Elisa så här, öppna hans ögon så han ser. Och när den här medarbetaren får sina ögon öppna så ser han att runt omkring staden finns det vagnar och hästar av eld, Guds armé. Och sen vet vi också att elden föll på allt det som hade uppsatt. Elia så föll elden på allt det och uppslukade offret. Vi ser i gamla testamentet så beskrivs många gånger Guds närvaro genom elden. Guds eld brinner. Och när Salomo invigde templet står det att plötsligt kom Guds eld från himlen och uppslukade offret. Och hela templet fylldes av Guds härlighet. Så Guds härlighet är kraftfullt förenat med elden. Det är därför som du och jag är döpta av eld och i eld. Och sen sätter sig elden också på vår tunga för vi ska vara Guds språkrör i den här världen. Och nu, ska vi, nu ska vi läsa de här huvudorden som vi ska läsa idag. Och det, det känns som en uppmaning. När vi har varit i den här coronatiden så tycker jag personligen att jag har blivit ännu mer brinnande. Alltså jag känner Det brinner så i min anda. Så ibland tänker jag, kommer jag förtära samtidigt vet jag att jag kommer inte att förtära. Därför att en eld som kommer ifrån himlen förtäras inte på det sättet. Men elden som kommer ifrån Satan Bryter ner och förstör våra liv Och det kallas ju för utbrändhet Och inte bara psykisk utbrändhet Utan kroppslig utbrändhet Och utbrändhet när det gäller kallelse Och alla områden vill ju djävulen slakta Eller hur? Och han har brinnande pilar Och vi ska se hur vi ska släcka dem Tänk att djävulen har brinnande pilar Har ni sett skogsbränderna i Amerika? Australien? Alltså, en liten liten nedslag från en blixt kan liksom bränna upp jättestora områden. Och Därför vet vi att när djävulen sänder ut sina pilar och använder människors röster inom olika områden så, så tänds det en eld från Gehenna. Men jag tror att elden som vi ska sprida den är starkare, vackrare Varmare och juligare, och därför behöver vi be att den heliga ande Tänder den här elden i oss så vi börjar ivra. Ibland tycker jag bara det är barn som ivrar. Men du och jag ska ivra. Vi ska ivra för att bli använda av Gud, och vi ska, ivrig, vi ska vara ivriga att få vara med och tända den här elden. Och då säger Jesus så här i kapitel 12 i Lukas Evangelium. Och det här är inför människosonens återkomst. Och det är många som menar att Jesus kommer snart då. Jag ska inte säga så mycket om det för jag är inte någon profet på det området. Men jag ska säga vi behöver i alla fall hålla oss till instruktionerna som Jesus har gett oss i Matteus Evangelium. Hur vi ska förhålla oss till de sista tiderna. Vara vaksamma, vara bedjande, vara trofasta och lyfta vår blick. Inte vara rädda och kunna se igenom vad djävulen håller på med Så finns det instruktioner Men här säger Jesus bara de här korta orden Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande Spänn bältet om livet Vilket bälte då? Jo det har ju Paulus talat om att det är en del i vapenrustningen Att vi måste ha bältet, Guds ord så att vi kan använda trons sköld Och släcka djävelens alla brinnande pilar Och därför säger Herren till sitt ledarskap i Sverige Stå upp ledare och smörj era sköldar Så ni står till försvar Inte bara för era egna liv och församlingen Men också ett försvar för det här landet Så att de här tungorna som tänds av Gehenna Ska tiga Kommer ni ihåg när Jesus kastar ut onda andra säger han Tig! Och jag tror att vi har auktoritet i den heliga ande och får de här tungorna att tiga som tänder så mycket ogudaktiga eldar. Och sen ska det brinna en helig eld. Så riksdagsfolk och politiker och läkare och sjuksköterskor ska fråga efter vad säger Guds ord? Vad säger Guds församling? Och då behöver du och jag ha bältet runt vår midja så inte vi bara går på mänskliga vägar utan att vi håller Lade oss till Guds ord Och idag så ska vi be Att den här elden Ska börja brinna Det är rätt jobbigt när elden brinner För man blir så annorlunda Alltså det blir så speciellt att alltså vad brinner vi för? Vi brinner för Jesus. Vi brinner för evangelium. Vi brinner att Guds ord ska komma ut. Vi brinner att nådegåvorna ska manifestera sig. Vi ber att vi ska vara trofasta i församlingen. Vi ber att det ska bryta igenom. Så att Guds röst blir mer hörd än alla dessa röster som får sin näring och sin eld från Gehenna. Sätt på er bältet och var brinnande Håll era lampor brinnande Och då behöver vi sig och olja För att våra lampor ska vara brinnande Och ju mera olja vi har i våra lampor Desto bättre är låga Så jag, jag, Vi ska inte sjunga det här Det lilla ljus jag har ska, Det stora ljus jag har Det mäktiga ljus jag har Det genombrottsljus jag har Ska brinna klart och du gömmer dig inte under skeppan. Tiden är förbi att gömma under skeppan. Utan det är mycket bättre att säga jag är en troende. De frågar mig nu från Skeppmaninstitutet och ny generation. De vill att jag skulle säga några ord om barns situation i skolorna idag. Jag tror vi behöver hjälpa våra barn att vara frimodiga för Jesus. Att våga vara annorlunda, våga stå upp för evangelium och få stöd från församlingen, få stöd från hemmet, få stöd från kristna skolor om de finns i Sverige. Så ska de ge stöd till ungdomarna att stå för Jesus, att kunna säga i klassrummet om att jag älskar Jesus och jag tror på Guds kraft. Och då blir det väckelse, tack Jesus. För det värsta är ju att torna ner, vara försiktig, gömma under käppan. Det får inte synas för mycket, för tänk om det blir jobbigt då. Men barnen och ungdomarna kommer också komma in i en kraftfull konfrontation mellan ljus och mörker. Och de behöver en utrustning i den eliga ande. Och då behöver vi visa prov på mod, tack Jesus. Och ju starkare elden är i våra liv, desto lättare blir det här. Spänn på i bältet. Var brinnande. Och sen säger Paulus som hakar på där såklart. Han hakar ju alltid på allt som Jesus säger. Och nu hakar han på i romabrevet kapitel 12. Så säger han i elfte versen. Var inte tröga när det gäller iver. Var brinnande i anden och tjäna Herren var brinnande i anden och tjäna Herren det här sitter ihop, vi behöver inte vara brinnande om vi inte vill tjäna Herren utan den här branden som vi får är ju att kunna tjäna Herren i en övernaturlig smörjelse och jag ber hela tiden nu att arken ska få nya fält och röja att kunna nå ut med evangelium att kunna vara en tydlig röst för evangelium inte bara en svag röst Alltså Gunnar sa till mig genom dem Vi kan inte bara prata om någon kristen värde vad är det för någonting? Det kan väl vem som helst ha. lite grann dubbla kärleksbudet för oss handlar det om Jesus och hans seger på Golgata kors. Och försoningens verk som redan är fullbordat. Och den heliga andens kraft och eld. Och andens nådegåvor. Och Guds ord fasta grund. Och vi skäms inte för evangeliet. Halleluja. Känner ni nu att det börjar brinna? Börjar känner, nu ska det inte vara något feget här. Nu ska det inte vara något försiktighet här. Nu ska det få börja brinna. Ska få börja brinna. Om Gehennans tunga kan sätta hela helvetet i brand... Så bryter ut liksom djävulens eld. Hur mycket mer ska inte Guds eld brinna då? Och det heter väckelse. När du och jag börjar brinna, då är det väckelse. Och jag har ju bett mycket nu, och många mer ber med mig nu, att kunna nå ut i profana sammanhang. Att kunna få vara en röst i profana sammanhang. För nu har till exempel Mindfulness varit en röst i snart 20-30 år. Med tydlighet över buddhismen. Och människor har inte haft några alternativ. Och nu kommer det ju undersökningar som säger att ja, men det kan skapa ångest och depression och självmordstankar. Ja, men det visste vi vi för länge sedan. Men vi har inte kunnat förklara och bereda för människor plats att få möta Jesus och deras rätt att få ett kristet alternativ. Men Guds röst ska bli hörd. Halleluja! Kommer så många röster, men de ska tiga. Jesus säger, tig! Tid. Och det kan vi säga i anden. Det är mycket bön som vi behöver säga tid. Och så ska vi ge utrymme för en heliga andan. Alltså det, det är en konfrontation mellan ljus och mörker. Men jag vet att Gud är eld. Och det brinner, jag ska säga, det brinner på olika sätt. Jag ska bara säga lite övergripande så här. Det, det som vi älskar mest är ju Guds eld som utrustning, eller hur? Det är det bästa. Alltså, Gud rustar oss med eld. Han doppar oss i eld och vi får bli hans tunga. Men sen finns det också något som heter luttringselden. Alltså den eld som, som är för oss som är troende. Den eld som bränner undan saker på insidan. Och Därför säger ju Bibeln så att var inte förvånad över den här luttringselden som brinner. Därför att allt måste prövas i eld. Hur vi bygger är det hög och strå. Då kommer det att brinna upp Tack Jesus för det Vi vill att det ska brinna upp Och när luttringsälden kommer Är det för att det är äkta Det är vackra, det rena Ska kunna bli tydligt Och därför så välkomnar vi också Luttringsälden Och den brinner ju många gånger Så det tar ond på insidan, eller hur? När elden brinner bort, all som tynger oss och all som snärjer och all som blockerar och all, all rädsla, all fruktan, alla felaktiga prioriteringar, det är Guds luttrings den är inte för världen, den är för oss så att slagget ska rensas undan, så att tron ska kunna prövas och bli den, den starka, varaktiga, närvarande kraften i den här världen för vi ska ju leva av tro. Så det här är en lutteringsälde, vi ska välkomna den. Jag tror det var något år sedan, eller två år sedan, så vi sa till Herren, Välkom, vi välkomnar det i Och det står ju i Bibeln att Gud såg det i degen sju gånger. Och när vi gör saker i arken, när vi fångar upp saker i arken, när vi, när vi ber till Gud att få ledning i linje med visionen, så är det ju många gånger lite uppblandat, eller hur? Vi är ju människor. Och därför måste det tillbaka till Gud för att luttras. Det måste lyftas upp till Herren för att få oss tillbaka från den heliga ande. Och då får vi enhet, och får vi inte splittring. Då krockar det inte i olika saker som vi tänker hit och dit och vi olika idéer. Utan det lyfts till Herren. Och så luttras det. Och ibland får man lyfta sakerna flera gånger därför det är för mycket slag och så lyfta upp igen och så lyfta upp igen så att det ska kunna bli rent och heligt och avskilt för Gud så vi ska vara övertygade om tillsammans att det vi gör i arken inte är ett människoverk utan vi kopplar ihop med den heliga ande och gensvarar till det som Gud har på sitt hjärta och därför vill vi be för varandra om luttrings eld. att den ska få brinna att den ska få brinna så det som kommer tillbaka ska vara mera än mindre Lätt av den helige ande. Och sen finns det en eld som brinner som är lite jobbig också. Och den talar Jesus om. Han säger så här i Bibeln så säger han. Jag har inte kommit för att sända fred i den här världen. Jag har kommit för att sända strid. Och jag önskar att den elden brinner. Den elden är inte lika rolig men den måste brinna. Och då säger Jesus här. När den elden brinner så kommer ni att få uppleva fientlighet. För det måste bli en delning mellan ljus och mörker. Och den här delen går ju först in i våra egna hjärtan. Sen går den in i familjen. Sen går den in på arbetsplatsen. Sen går den in bland kamraterna. I alla relationer börjar den här branden brinna. Därför att den måste brinna. För att det ska märkas att det här är på riktigt. Och när Jesus talar om det här så säger han. Att det till och med kan bli en fientlighet. Som blir så djup I början i alla fall. Att son, son och... Pappa kommer i strid med varandra och dotter och mamma och svärmor och, dot och dotter. Hela familjen kommer i strid med varandra. Därför att när elden börjar brinna i någons hjärta så lyser den upp mörkret som finns i de andras hjärtan. Och det blir en konfrontation mellan ljus och mörker. Men en möjlighet för de människorna som du och jag möter att bli frälsta. För de kommer att märka att det här är på riktigt. Det här är inte bara på låtsas Det här är inte bara någon intellektuell grej Att jag har gått på någon kurs Utan det här har tagit hela mitt liv I anspråk och jag har valt Att följa Jesus det här, Den här elden måste brinna För annars kan inte människor bli frälsta Och därför tror inte jag Att vägen är den bästa Att försöka tona ner allting Vara så lik världen som möjligt Då blir inte världen frälst Vi ska vara så annorlunda Att människor ska se och märka skillnaden på Guds eld och djävulens eld som brinner i den här världen och det står i Bibeln att, att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte fått makt därvid därför djävulens eld är egentligen mörker. Men du och jag bär på Guds eld. Och den lågan ska bli starkare, intensivare. Och den ska brinna så på insidan. Och vi säger Gud bara bränn undan och bränn bort allting i mitt liv som inte förhärliga dig. Och Gud tar en bit i taget. Nu ska vi, nu ska vi den elden som brinner, som kommer att bli en konfrontation och som kommer att bli en förföljelse också. Vi kan inte undvika den elden. Den elden kommer ifrån Jesus. Och han sänder det här svärdet. Och när han talar om det här svärdet så är det så skarpt. Så det kallas i Bibeln för tveäggat. Och det tränger igenom själ och ande. Och skiljer själ och ande, märg och ben. Och är en domare över hjärtas uppsåt och tankar. Och brinner inte du och jag så kan inte gussel... Lysa över människor i vår omgivning Så att de får se sitt behov av frälsning De måste få se sitt behov av frälsning Och utan den här elden får de inte ett styng i sina hjärtan Och det var när elden kom på Pingstdagen Som människor i tusental fick styng i sina hjärtan Och bli frälsta Guds eld Och vi har ju fått en vapenrustning jag tänkte i morse så här Jag ska sluta be så där Och gode Gud kom med ditt beskydd Det är liksom felaktiga böner. Vi ska istället be så här Tack Gud för att vi har ditt beskydd Tack för att du har gett oss ditt beskydd i Jesus Kristus. Tack att du har gett oss hela din vapenrustning. Så att vi kan hålla stånd och göra motstånd om denna världens ondskefulla första. Och övervinna i alla livets omständigheter. Så vi ska titta till sist på vapenrustningen. När vi brinner med Guds så blir det en viss konfrontation. Men jag tror att du kommer att känna att du när du lever i den här konfrontationen så kommer du också kunna ge prov på andens frukter och på en Jesus karaktär och avväpna djävulen mer än att beväpna krig och strid och konflikter. Så det står så här i fec -brevet, om du vill slå upp FEC-brevet så finns den här vapenrustningen och vi har redan sagt att vi har det här bältet runt våra höfter som är Guds ord. Herren säger till oss i Fesi-brevet kapitel 6. Och då säger han i den elfte versen eller tionde versen så här. Till sist säger han, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Bli starka i Herren. Och jag vet inte om det, om det är så med dig Men det är med mig också Att vissa tider så blir man så blir Ljummen Man känner av att man blir ljummen Man brinner inte på samma sätt Man brinner inte för bibelläsningar Man brinner inte för mötena Man brinner inte för missionen När jag känner så Om jag skulle känna så till och från Då säger jag på en gång Kom heligande med eld För jag vill absolut inte Bli ljummen jag vill inte bli värslig, Jag vill inte tappa elden i mitt liv. För utan elden så blir det bara det naturliga kvar. Och det hjälper ju ingen. Så jag tror att när du och jag börjar be om eld så kommer elden. Så står det till sist bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. I hans väldiga kraft. Du talar om väldig kraft. Så du behöver inte vara rädd. För nu rör Guds eld i ditt liv- så är du också en övervinnare. Och så säger Paulus så här. Ta på er hela Guds vapenrustning. Inte någon människas vapenrustning. Utan Guds vapenrustning. Tänk att Gud ger oss sin vapenrustning. Den borde ju hålla i omständigheterna. Den borde ju klara av djävulens angrepp. Om det är Guds vapenrustning. Och det här vet ni ju i Bibeln när David han skulle strida mot Goliath. Så kommer Saul och säger, ta på dig min vapenrustning. Han såg ut som toker. Men den var säkert alldeles för stor. Så, så det hängde väl skölden på fötterna. Så vi kan inte ta på oss någon människas vapenrustning, men Guds vapenrustning. Och i den vapenröstningen så finns ju den här skölden som vi ska stanna vid bara en liten stund. Men han säger så här, Paulus, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Så ni kan stå emot. Om vi bara tänker nu så pratar man ju mycket, nu ska alla skolor ha sexualundervisning. Det låter jättebra. Nu ska vi inte ha några övergrepp någon mer och nu ska barnen lära sig sexualitet som inte har någon porr. Det låter jättebra, men jag har nästa fråga. Vilken undervisning då? Är den undervisningen i linje med, med vår tro och med vår moral? Eller får vi ha en annan moral? Kan vi göra anspråk på en annan moral? Kan vi stå för en annan moral utan att vara moralpoliser? Kan vi stå för den därför att vi älskar Jesus? Kan vi ställa frågor? Finns det utrymme för någonting annat i det här landet? Det finns många frågor att ställa. Och vi behöver eld för att kunna ställa de frågorna. Vi behöver auktoritet i den heliga ande för att kunna ställa de frågorna. Och göra anspråk också på Guds rikes nedslag i den här världen. Guds rike ska ha utrymme i den här världen. Och då säger han listiga angrepp. Det kommer att bli listiga, listiga angrepp. För han har ju tränat i tusentals år. Djävulen vill säga. För vi kämpar inte mot kött och blod. Nej, vi kämpar inte mot kött och blod. Och det här har vi sagt många gånger i arken. Vi strider inte med mänskliga vapen. För då kommer vi att slåss med sotaren. Och vi kommer att bli smutsiga. Går vi över på djävulens planhalva så kommer vi bli nedslagna. Utan vi måste kämpa på ett annat sätt. Och därför säger Bibeln att vi har vapen som inte världen har gett oss. Som är mäktiga inför Gud. Så vi kan bryta ner tankebyggnader och höga bålverk. Och lägga varje tanke, varje ideologi. Och varje, varje sak som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Vad lägger vi det under Jesu lydnad? Så, så vi reagerar inte bara i köttet, utan vi har ett uppdrag i den heliga ande. Vi brinner av att människor ska få möta Jesus och komma in i Guds rika. Och då säger Paulus här, nu måste ni veta att vi strider inte mot kött och blod, utan mot förstarna, det är pluraliskt det här, och mot makterna, pluraliskt, och mot världshärskarna. Som, stri, som, som regerar här i mörkret Och mot ondskans andemakter här I himlarymderna Bara när man läser det där tänker man Nu drar vi oss undan Vad kan vi göra i den här världen Mot världshärskar och onda andar Och, och förstar och tronänglar från mörkret Därför du har Guds eld du har Guds eld, Guds eld är över dig Guds tunga av eld är över dig Och du är inte bara Guds tunga, du är doppad i eld Det betyder att du är förenad med Gud i den här världen Och jag tror och jag vet att du lyser mer än du, än du anar Alltså du lyser så klart Och djävulen vill inte att du ska veta hur klart du lyser utan du tänker jag bara ingenting, jag bara en liten skorv, ingen bryr sig om vad jag säger. Oj, oj, oj. Bara du öppnar din mun och säger Jesus. Så kommer hela andevärlden att börja sig. För hans namn är över varenda annat namn i den här världen. Guds eld. Och den ska brinna. Halleluja. Jag bara känner att det ska brinna du ska, du ska vakna på en natt och det var brinner På dagen det bara brinner Det bara brinner på insidan Jag förtärs av den här elden Du förtärs inte Därför Du kommer inte gå sönder Du kommer inte bli Du kommer inte bli utbränd. Därför att det är en annan sorts eld Än den som brinner i världen Därför att den här elden måste vara i din ande och Lyssna på mig idag Det måste vara i din ande För om du börjar brinna i huvudet i tankarna, i känslorna och i alla möjliga andra själsliga områden. Då brinner du ner. Du måste brinna i din ande. Elden måste vara i din ande. Och Paulus han säger så här. Ta på er hela vapenrustningen så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni har följt allt. Ni ska stå upprätta när ni har fullgjort allt. Och så börjar han beskriva den här vapenrustningen. Stå fasta men sanningen som bälter runt höfterna. Det var den där bältet. Sanningen som bälter runt era höfter. Och så säger han. Ni ska ikläder också rättfärdighetens pansar. Att få ett sånt beskydd så att ni inte slirar. Eller inte förstår att ni är rättfärdiga och godkända av Gud. För då kan vi inte stå emot anklagelserna och fördömelsen. För använder ofta brinnande pilar av fördömelse, förkastelse, missuppfattningar, splittringar. Och så börjar man känna att man inte är värdefull och godkänd av Gud. Rättfärdighetens pansar. Guds eget godkännande. Och sen säger han vidare så här. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Du kan inte gå ut i den här världen med bara mänskliga skor finare männa, om du har ekoskor eller vad du har det håller inte du måste ha Guds skor. för du ska trampa på ormar och skorpioner och fördriva hela fiendens ärskara Guds skor, som är beredskapen att föra ut evangelium vi behöver vara beredda Alltså ibland tänker jag, jag är inte riktigt beredd. men jag går ut med hunden ska jag vara beredd. Om jag möter människor ska jag vara beredd. Att alltså jag ber om beredskap att föra ut evangelium. Och Det här tillhör vapenrustning. Så vi ska ta på oss de här skorna så vi inte blir bitna av några ormar. Och Sen säger han, ta dessutom trons sköld. Med den kan du släcka den ondes alla brinnande pilar. Alltså det pågår ett ständigt krig emot oss. Och det står ju i brevet kapitel 8 att vi aktas som slaktfår. Av vem då? Av djävulen. Bland alla människor här så aktas vi som slaktfår. Att om intet gör dem troende, attackera de troende, får de att ge upp får de att bli ledsna, får de att bli reprimerade, får de att känna sig undanskuffade får de att känna sig fördömda och så sänder han de här brinnande pilarna och då behöver du och jag ha tronskjöld och när vi har sköld så står vi emot satan och säger Det står skrivet, det står skrivet, det står skrivet, det står skrivet Och så övervinner vi mörkret med sköld. Och på den skölden så slocknar alla den åndes brinnande pilar Det pågår två eldar, Gehennas eld och jag läste vidare här om om helvetets eld. Jesus talar om en eld som aldrig någonsin ska släckas. Helvetets eld. Som är beredd för djävulen och alla hans änglar. Det är en eld som kommer att brinna i all evighet. En separationseld. En evig eld. Och du och jag ska inte in i den elden. Vi ska leva i Guds eld. Tack Jesus och vi ska ha hela Guds vapenrustning och vi ska ha frälsningens hjälm också på vårt huvud och vi ska ha andens svärd i vår hand vi ska ha frimodighet det finns ingenting värre det står ju det i Bibeln än en troende som vacklar vid en ogudaktig källa alltså att man vacklar, man är feg man är rädd och jag tror att vi vi kan ju bli rädda för det är ganska hårt idag. Jag hörde om en, en ung pojke som hade haft ett kors och de hade överfallit honom någonstans. bara för Han hade ett kors och de hade kallat honom för en gris eller vad det var. Och man började slå honom. Det är klart att människor blir rädda. De är rädda för att säga att de är troende. Och jag tror att det enda sättet att få bort den rädslan är The fire of God. Guds eld som bränner upp all rädsla och det här ser man ju i Nya testamentet, man blir så imponerad man tänker på lärjungarna som satt bakom låsta dörrar som Jesus hade knackat på hade de inte ens öppnat för han var tvungen att gå genom väggen så rädda var de ängsliga för judarna och förföljelse och så får de den heliga andes eld och de går med frimodighet in i döden och de flesta av de här apostlarna blir ju martyrer och ger sina liv för evangelium Hur fick de det modet? Har frågat mig det många gånger och jag vet ju redan svaret. The fire of God, Guds eld. Halleluja. Och vi ska ha mera den elden. Och då finns det nu en, en liten svag låga i dig och du känner att oh, jag är så rädd och världen håller på att ta över och jag känner att det är blir så jobbigt att vara kristen och vara Guds röst och alla är dumma mot mig på jobbet. Jag ska säga dig att Guds eld är starkare än djävulens eld. Och jag brukar säga: När du får motstånd för evangeliet så är det ett tecken på att Gud är verksam. Vad människor var helt likgiltiga och sa: det är vad du har för en roll. Det gillar vi ju inte egentligen. Men vi vill ju inte att den här elden ska göra att de sticker iväg. Vi vill ju att elden ska brinna så de får stynga sitt hjärta. Och därför behöver vi hålla stilen när elden börjar brinna. Om elden börjar brinna hemma, du som är ung och tagit emot Jesus. Håll stilen, håll Jesus hjärta ha en karaktär av Guds kärlek. Så Gud får brinna, inte bara Elden som brinner. Låt det vara Guds eld som brinner. Och håll liksom en hög standard också på arbetsplatsen. Även om de skulle svära sig och säga något dumt om Jesus. Då kan du tänka, nu brinner elden, halleluja. Brinn mera heligande, gå på djupet heligande. Gör ett verk heligande. Men du och jag gör prov på helgelse och renhet. Så att elden får brinna färdigt i de människors liv som ska bli frälsta. Och nu ska vi be låsångarna komma upp, tack Jesus. Och vi ska be, mm, mm, jag ber för mig själv också, att det ska brinna ännu mer. Och jag vet att när det börjar brinna så ser vi tillsammans. För Gud har gett profetord till arken i januari. Han har sagt att, att det ska bli förnyelse, förändring och expansion. Att ta vara på expansion. Det ska bli utrymme. Det ska bli flera fält. Det ska vissa kunna få en påverkan I den här världen Och jag vet att om inte det brinner i våra liv Så blir det, blir det bara Vi behöver inte bara bli kött Men det blir bara mänskligt Det blir bara det egna det som vi kan hitta på Eller som vi kan bidra med på ett naturligt sätt Men vi behöver en övernaturlig eld Som ska brinna på varenda avdelning Här i arken Skola, förskola TV-arbetet, Bibelskolan Församlingsarbetet Allt som görs här ska brinna Av en helig eld Det ska märkas att det är fött av Gud Tack Jesus Så nu ber vi att det ska börja, det ska börja brinna Den heliga ande vill ju det att vi ska vara brinnade i anden. Så vi behöver inte pressa fram någonting nu heller. Men vi ber heliga ande. Kom med din eld. Kom med din eld. Jag gjorde en sång en gång. Jag tror inte ni kan den. Men det, jag, jag gjorde en sång. Jag har inte gjort så många sånger i arken. Men jag gjorde en sång som. Jag lägger mitt liv på ditt altare Gud. Kom med din eld. Kommer ni ihåg den? Nä. Ja. 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 Nej, men det, det var en gammal tillbaka. Men jag, jag kände att jag ville sjunga. En, Kom med din eld. Jag vet att jag måste på altaret. Gör en överlåtelse. Jag vet inte hur mycket överlåtelse jag egentligen har gjort. Men jag vet att det är bra på alltaplatsen Där kommer elden. Och jag lägger mitt liv på ditt altare Gud. Kom med din eld. Nu ska vi sjunga en sång som du har i ditt hjärta.